0: 欢迎光临九四，我是闲人秋晚。有一位朋友私信问我，要经营好一段婚姻关系最重要的是什么？虽然我还没有经历过一段婚姻关系，但是以我浅薄的见识，或者说是见过那么多不一样的关系，我觉得要经营好一段婚姻，最重要的可能就是不计较、不抱怨、不悔恨。换句话说，就是包容。当然，这个还是有前提的，就是在对方没有家暴、酗酒等恶习，以及出轨等突破底线的前提之下。很多人在结婚之前，尤其是处于热恋之中的时候，就只能看见对方的美好，即使对方有什么缺点，也觉得怪可爱的。但是，一旦当进入婚姻，柴米油盐、鸡零狗碎磨掉了美好滤镜，便只看得见对方的缺点，转而就会变得十分挑剔起来。我曾经碰到过一个姐姐，她家里是做房地产的，条件算是很好，可能是从小都不缺钱，她对物质方面反倒没什么概念，不像其他女生找对象第一眼看的就是对方家境如何。这个姐姐有一个高中时候的恋人，对方家在农村，也算是比较贫困，但是人很好，对这个姐姐也是好的没有话说。两个人从高中一直谈到大学毕业，感情甚笃。这个姐姐的爸妈怕她以后吃苦，怎么样都不肯答应两个人的婚事。但是，两个人分分合合许多次，最后还是割舍不下。这个姐姐就对父母说：“就算没有钱。”我们两个人啃一个丫头也是很开心的。他的父母见他们这么坚定，也便没有再反对，帮他们买了房，还给了一笔嫁妆，希望他们能好好的过日子。结婚五年，经历了各种家庭琐事，生儿育女，姐姐才感受到经济上的巨大压力。而眼见别的兄弟姐妹、闺蜜好友都成了富婆，她的心里逐渐的就失衡了。女人如果不要求很多物质，那必然是要求很多爱的。婚后，她老公忙于赚钱，不能时时陪在她身边，就不得不把自己的母亲接过来照顾她跟孩子。三代人在一起的生活，必然是少不了摩擦的。这个姐姐一向娇气，不允许别人忤逆她，一有什么不顺心的事情就跟大家吐槽，搞得她跟她老公的关系日益紧张。她的婆婆个子矮。于是婆婆就会把家里面的抹布挂在比较低的地方，方便自己拿。但是这个姐姐经过的时候呢，会很容易把抹布给碰掉。于是她就把抹布挂在高处。第二天一看，婆婆又把抹布挂在低处了，她就气得不打一处来，恶狠狠地在家族群里面吐槽说：“她老公喊婆婆过来，这样自己就不好喊她去干活了。”还有一次，这个姐姐提前交代好晚上要喝粥，下班回来一看锅里都是空空的，她又生气了，不分青红皂白就在群里说她老公才结婚没多久，你就不把我当回事了。后来才知道那天婆婆突发急症，她老公把婆婆送去医院了。不仅如此，但凡两个人有什么争执，这个姐姐都是要当着大家的面甩出一句：“你白得一套房子，还有什么不满足的？”这个时候，她老公就只得生生咽下想说的话，低头猛喝酒，连一句解释都不想说。有一次家里面聚餐，他们两个人又吵翻了，其他人都赶紧劝架。刚好她老公喝的有点多，她就看着这个姐姐说：“你说结婚这么多年，除了没能给你很多钱，我还有哪里对你不够好？”她说：“你扪心自问。”除了豪车豪宅，我给不了你，其他别的女生有的，我是不是都给你买？家务我做，孩子我带，五年来我能做的都做了，为什么你还有那么多的不满足？这个时候，这个姐姐又一次的脱口而出：“辛苦五年换一套房子，你们大家说，他是不是赚了？”身边很多人连忙劝她不要说这样的话了，不能只盯着老公不够好的地方，毕竟她做了那么多，不能视而不见。她老公的条件确实不算一个完美的结婚对象，但是既然选择在一起了，还这样挑剔他的短板，这并不能让她变得更好，反倒是会让她自尊心受伤。唯有不去计较。不要抱怨，也不悔恨，互相包容彼此的不完美，才能把婚姻的船航行得更稳更远呀。有一次，我在跟这个姐姐聊天，我问她，如果让你再重来一次，回到五年前，你还会选择现在的老公吗？她想了想，低头说：“应该会吧。”我问：“为什么？你现在对她不是很不满吗？”她说。回到当时，虽然还有别的对象可供选择，但总的而言，我喜欢的是他，对我最好的人是他，为人最诚恳可靠的也是他，所以其实当时他是我最好的选择。我就问他，结婚之前你说就算穷的只能啃鸭脖子也不后悔，现在他也没让你啃鸭脖子，怎么你还是不开心呢？他当时叹了一口气说，没结婚之前。谁知道婚姻是怎么回事儿？处处要花钱，别人去欧洲旅游，你只能去公园；别人用海蓝之谜，你只能用美宝莲。我总觉得只要有钱了，他就有时间陪我，我们可以请个保姆，我就不用天天跟他妈妈起摩擦了。她把所有的问题都归结于他们没有钱，或者说她老公没有钱。她希望她老公又有钱又专一，对她又很好。当生活中出现种种不如意的时候，他就习惯通过吐槽和挑剔来发泄。但其实，不论选择跟谁走进婚姻，你都不会喜欢他的全部的。当感情顺利的时候，我们并不会去特别注意这些美好；一旦感情不顺利，两个人起摩擦的时候，便会觉得对方的缺点特别醒目。这就是所谓的，恋爱谈的是彼此的优点。结婚处的是彼此的缺点，世界上没有百分之百对你胃口的人，这就意味着婚姻中更重要的是包容和理解。经过那次开诚布公的交流，这个姐姐其实意识到了是她的过于苛求差点毁了自己的婚姻，她也学着把目光放在老公的优点上。她老公虽然没有很多钱，但是对她很贴心。为人也很上进，是个好丈夫、好父亲，这就比别人强了不知道多少了。对于跟自己的生长环境完全不同的婆婆，她也学着去照顾她的感受，陪婆婆去体检，给她倒热水、洗脚。这样的转变，老人家看在眼里，也甚是感动。对老公的尖酸刻薄的吐槽也没有了，取而代之的是对她买错化妆品的秀恩爱式的责备。每个人都应该在婚姻当中学着成长，不能光要求别人做到多好而不约束自己。美国心理学家大卫·伯恩曾经对完美主义给出过一个定义。他说：“完美主义者并不是指那些健康的追求优秀，并在努力达到高标准的过程中体验到快乐的人，而是指那些把个人标准定得高于自己能力，强迫自己不断向不可能实现的目标努力，完全以工作量来衡量自己价值的那些人。”这个姐姐她曾经就是陷入追求完美主义的误区当中。希望她老公能达到自身能力之外的繁荣，她用求而不得来折磨自己，也折磨老公。世界上没有完美的恋人，只有完美的合适，而完美的合适就意味着欣赏对方的优点，包容对方的缺点。每个人在结婚典礼上，司仪都会问一句：“你愿意爱他、呵护他，直到永远吗？”我认为。其实还应该加一句：不论贫穷或者富有，不论健康或者疾病，你愿意包容它直到生命的尽头吗？爱一个人，既是容易吃醋，变得小心眼，又是什么都能够原谅，什么都能包容。很多时候，打败婚姻的并不是什么重大变故，而是生活当中数不清的豌豆大小的琐事。若是因为这些小事，回回都要计较一番。那婚姻简直就是压抑的，让人想逃啊！而包容的力量则犹如柔软的棉花，可以让所有的争执都软着陆，让婚姻中的彼此感受到温暖。一点浅薄的想法，希望每一个人都能够拥有一段幸福的婚姻，开心的活着。我将我遇见过的每一个平凡人的故事，也许听完他们的故事，你就不会觉得自己是一个人了。同时，我终于在朋友的帮助之下，搭建好了这个可以让你畅所欲言的私密空间——三号出口。如果你也想进入这一空间，可以添加我的微信“秋晚03。同时，如果你想把你的故事讲给我，或者是更多的人听，也可以添加这个微信找到我。九次一角，有你一席，自行落座，开心就好。